0: Olá, está começando agora mais um Papo de Boto. Olá a todos que estão ouvindo esse bate-papo especial do Projeto Boto Cinza, um projeto desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Cananeia com patrocínio da Petrobras, por meio do programa Petrobras Socioambiental. O meu nome é Eric Medeiros e faço parte da equipe de pesquisa científica do Projeto Boto Cinza.
1: Meu nome é Caio Lousada e também faço parte da equipe do Projeto Boto Cinza.
0: Nesse Papo de Boto, em homenagem ao Dia Mundial da Ciência, 24 de novembro, falaremos um pouco sobre ciência, que em termos práticos pode ser usado como uma ferramenta que é o Criar Leis e Teorias, pode nos ajudar a entender como as coisas ao nosso redor funcionam. E veremos também um pouco da realidade na qual está inserida na região de Cananéia através de diferentes pontos de vista. E a nossa primeira
1: convidada de hoje é a Maíra, pesquisadora do Instituto de Pesca. Oi Maíra, se apresenta para a gente, por favor, e conta um pouquinho do que você faz.
2: Oi, eu sou Maíra Jankovski. Eu gosto de estudar a interação do homem com o ambiente e, em especial, essa interação quando ela se dá na atividade pesqueira.
1: Como você enxerga que a pesquisa científica ela está ligada no seu trabalho, né, seja fazendo ciência propriamente dita ou seja utilizando os seus resultados?
2: A ciência, ela está bastante ligada no meu dia a dia de trabalho, né? em especial nesses tempos de quarentena e pandemia que a gente está no isolamento maior, mas as principais ferramentas hoje são celular, internet e computador, né? todos eles vêm, são frutos de muita pesquisa. Esse talvez seja o exemplo mais gritante assim, de, de uso no dia a dia da ciência, é a minha principal ferramenta, mas eu também estou agora trabalhando, fazendo pesquisa pesquisa na área de pesca, então essa questão do, da ciência no dia-a-dia, -dia, ela faz parte de, realmente do dia-a-dia, -dia, né, de abrir e começar o dia pensando em como estudar essas interações do homem com a pesca e buscar uma pesca mais sustentável, então isso tá bem, bem presente, essa questão da, da ciência no dia-a-dia.
1: E falando sobre os meios de divulgação da ciência, é, você enxerga o potencial para isso? Quais são né, os veículos que você acha que são interessantes, seja artigos científicos, livros, cursos?
2: A divulgação da ciência, acho que ela é super importante, né? A gente sempre pensa muito em divulgar os resultados e daí a gente tem alguns caminhos para isso. Acho que depende a qual público a gente está falando dentro do meio acadêmico, a gente precisa divulgar os resultados na forma dos artigos científicos, mas é um universo muito restrito. Então, conseguir comunicar com o restante da sociedade também é super importante. E aí, acho que a gente tem diversos públicos e diversas formas para fazer isso. Cada vez mais, eu acredito no uso da imagem, para a gente tentar traduzir um pouco o que é o nosso trabalho, né? o que é a pesquisa acadêmica, qual é o resultado disso. E aí, acho que todos os, os meios que consigam se utilizar disso são muito válidos, né? Então, seja você ter um site, um blog, você fazer um vídeo. A gente tem hoje ferramentas de alcance muito maior, né? Na internet, nas redes sociais, a gente consegue ter um alcance super grande para divulgar esses resultados da pesquisa. Eu acho que depende muito com quem que a gente está querendo falar mas cada vez mais eu venho acreditando muito nessa questão do poder da, da imagem. Então, cada vez mais a gente tem ferramentas para aproximar a, a pesquisa e divulgar os resultados da pesquisa. né Que vai, é isso, desde o canal do YouTube até o artigo científico, a gente tem formas de, de fazer isso. E qual que
1: é a importância de conseguir aproximar a ciência da sociedade como um todo?
2: A construção do conhecimento na nossa sociedade, ela não para, seja dentro da ciência, seja o conhecimento empírico. Então, a gente conseguir trazer esse conhecimento que a ciência gerou junto com o conhecimento empírico, eu acho que só acrescenta a sociedade. E é super importante que quanto mais informação a gente tiver, melhor vão ser as nossas decisões. Hoje a gente está num mundo super conectado, seja geograficamente, seja com tantos conhecimentos e tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que quanto mais conhecimento a gente tiver, é, melhor vai ser a nossa atitude frente a tudo isso, e mais rápido a gente vai conseguir entender toda essa complexidade que, que a gente está vivendo hoje. Então, a gente conseguir aproximar a ciência é, é trazer mais um conhecimento para dentro da sociedade, é super importante a gente não costuma ver os resultados da ciência como um resultado da ciência, e acho que isso também já é uma forma de mostrar o quanto isso está tá distante, né? então, quanto mais a gente conseguir comunicar os resultados, a forma como a ciência é construída, que às vezes lida muito com a incerteza, e isso é muito difícil de ser entendido, às vezes, né? como que a ciência lida com essas incertezas, mas até por isso ela é tão importante de, de ser entendida, né? e acho que essa grande colaboração que a ciência traz né de trazer novos conhecimentos para nossa sociedade que vem de uma forma de construir ele então a gente conseguir somar essa forma do conhecimento científico com o conhecimento empírico vai só contribuir para uma sociedade melhor.
1: Exatamente, Maíra. Acho que um dos grandes trunfos de conseguir aproximar a ciência da sociedade como um todo é mostrar que grande parte desse conhecimento empírico, que é esse conhecimento do dia a dia, o conhecimento do senso comum, o que a gente aprende observando, né, olhando no mundo real, com o conhecimento que é adquirido através de testes de hipóteses, de testes de rigor científico, e mostrar que isso está muito mais alinhado do que a gente imagina. Então, a aproximação da ciência na sociedade mostra isso, né? justamente esse alinhamento entre o conhecimento empírico, como você colocou, com o conhecimento científico.
0: A ciência pode ser usada em diferentes contextos e contada através de diversas mídias de comunicação. Os artigos científicos, com o objetivo de divulgar de forma precisa o método de coleta e análise de dados, possuem uma linguagem direcionada ao público específico de outros cientistas. Não desmerecendo seu valor, as publicações científicas falham em levar informação a todos que têm interesse no assunto. Sendo assim, necessários instrumentos alternativos complementares. Aqui vamos ouvir da Camila, alguém que trabalha com popularização do conhecimento ao levá-lo a milhares de pessoas. Olá Camila, tudo bem? Se apresenta e conta pra gente, revela aí com o que, que você trabalha.
3: Oi, Eric, meu nome é Camila, sou uma das monitoras ambientais aqui do município de Cananeia, atuo nessa atividade desde 2003 e faço parte da Associação dos Monitores Ambientais e Turismo Municipal de Cananeia, que é a Moanca
0: Camila, conta um pouco para a gente como que foi o processo de se tornar uma monitora ambiental.
3: Em 2003. Três, eu já tinha terminado o colégio, tinha passado por trabalhos tanto em mercado como peixaria, que é um pouco da nossa realidade aqui na cidade, e eu estava naquele momento sem trabalho. Passando ali no centro, no museu municipal, eu vi um cartaz dizendo assim, curso para a formação de monitores ambientais. E daí ali eu entendi com curso, já visualizei um trabalho, mas na verdade era um, um curso com módulos teóricos e práticos para formar, é, entre os jovens locais, né, uma espécie de guia que trabalharia com o turismo, enfim. Então, desde então, eu fiz o curso né, e estou na atividade. Isso desde 2003, então. Logo que eu entrei na monitoria, que eu terminei o curso, é, já existia essa associação chamada Amoanca. Ter uma entidade para atrair cursos, né, capacitação, era extremamente importante.
0: Olha só a importância das cooperativas. Mas voltando aqui, os turistas já devem ter te perguntado tudo de tudo, né? E acaba que para dar conta de tanta pergunta, vocês têm que saber muito. E de onde vocês tiram tanta informação assim?
3: Desde o curso de formação de monitores, a gente começa a trabalhar com informação. Então a gente vai recebendo informação isso desde o processo de curso, né? O nosso curso de formação de monitores teve muitas informações pertencentes a uma grade é, curricular obrigatória e específica. Então a gente aprende, né? Ou pelo menos aprende os caminhos é, do conhecimento para várias questões, né? Planta, bicho, ecossistemas, né? Atrativos. Então desde o princípio a gente trabalha com bastante informação. Depois que você vira monitor, essa informação ela fica é, cada vez mais importante. Você tem que aprender, e mesmo que você não quisesse, você aprende, porque o monitor ele começa a interagir com vários tipos de pessoas, não só com o turista que ele está levando para a cachoeira, mas com alunos né, de escolas, tanto pequenos quanto a nível universitário, trabalha com pesquisadores, então a gente acaba é, recebendo e também né, é, repassando bastante informação.
0: Conta um pouquinho mais sobre essa interação com os pesquisadores que você falou.
3: Hoje, os pesquisadores, e a gente tem bastante contato com os pesquisadores que atuam principalmente é, dentro do Parque Estadual da Ilha do Cardoso ou em torno, eles têm, numa das práticas de final de trabalho deles, de retornar esse conhecimento para a comunidade, e também para os monitores, né? que a gente replica bastante informação, então é interessante a gente receber informação. Então, no final do trabalho de um pesquisador, uma das formas da gente ter essa informação, o pesquisador ele, ele torna aquele trabalho que ele fez, às vezes por muito tempo, numa linguagem um pouco mais fácil, e ministra um curso, né, uma capacitação. É uma das formas que o pesquisador ele retorna essa, essas informações né, diferentes e atuais para a gente. E
0: qual que é a sua opinião sobre a, sobre a pesquisa científica?
3: É, acho que todos sabemos que a pesquisa científica ela é extremamente importante, mas o que poucos sabem é que a pesquisa científica é o pilar da monitoria ambiental. É, muita, o trabalho de monitoria ambiental ele começou em grande parte para guiar os primeiros pesquisadores que tinham que estudar determinado animal, determinada planta, determinada é, paisagem e precisava ali de um guia, né? Com conhecimento é, da região para levá-los nesses locais. Então, o trabalho de monitoria ambiental ele começa assim e depois esses guias, né? Muito antes de existir os cursos de, forma de formação de monitores, esses guias começam a interagir com esses pesquisadores e virar mais do que um simples guia. Ele adquire informação e ele começa a replicar essa informação. Quando a gente começou a trabalhar com escolas, muitas das informações, quase todas as informações no nível mais técnico que a gente tinha, era dessa troca com os pesquisadores. Né? Então, eu gostaria de salientar essa importância para monitoria ambiental, Especialmente né, falando aqui do município de Canané Que foi essa grande troca de saberes e conhecimentos Que fizeram do monitor ambiental o que ele é hoje
0: Muito obrigado Camila Vocês monitores ambientais são demais Fazem um trabalho incrível de troca de conhecimento Uma outra troca de conhecimento importante para a ciência É entre o pesquisador na busca de um conhecimento específico E moradores locais com conhecimento tradicional para começar, quando uma pesquisa científica exige trabalho no campo, frequentemente também exige alguém com conhecimento local sobre a região e o organismo estudado. Não é mesmo, Caio?
1: A gente gostaria de convidar o Serginho, que é um morador tradicional da Ilha do Cardoso, para contar um pouquinho da visão dele sobre a ciência. E aí, Serginho, tudo bem?
4: O meu nome é Sérgio Carlos Neves, eu sou morador tradicional da Ilha do Cardoso, da comunidade de Pereirinha e Itacuruçá. O meu pai... Ele veio aqui do litoral do Paraná, nos anos entre 1930, 1940. E minha mãe já tinha nascido por aqui mesmo, pela Lídero Cardoso. Por isso que nós somos chamados, a gente é chamado de povos tradicionais, né?
1: Serginho, a gente sabe que você já participou de inúmeras pesquisas científicas que foram desenvolvidas aqui na região. Então, conta um pouco mais pra gente como foi essa sua participação nas pesquisas. A minha
4: participação nas pesquisas aqui na região principalmente, ligado Cardoso, é como guia local, por conhecer na prática bem a região, né? Sempre vivi aqui nessa <risos> nesse local, aí Canané, como os rios, as trilhas, e ter um pouco de conhecimento de maré, vento, essas coisas que pra gente costuma falar, conhecimento é passado de pai para filho. né? <risos> e isso é é importante para essa região para você não ser surpreendido quando você está numa mata quando você está num rio quando você está no mar no mau tempo por exemplo né eu andava ando ainda né com pesquisadores da pela pela mata da restinga até as montanhas e um desses trabalhos foi com um animal chamado bugio né que nós temos aqui na ilha do Cardoso em 2015 em diante é, ele sumiu da região né? devido ao fato quando teve aquela fala na mídia né sobre principalmente aqui no na serra em São Paulo por aqui, por exemplo, a gente já sabia que estava acontecendo alguma coisa, porque os bugios tinha sumido, né? E não existe caça para ele, não existe, assim, uma coisa predatória para ele, assim, né? E sumiu do nada, né? Então, as pessoas aqui já já sabia que alguma coisa estava acontecendo, né? E trabalhei também com o porco do mato, que é o queixada, né? Plantas, árvores frutíferas, essas coisas, assim, sempre como guia local, assim, passando algum conhecimento que a gente tem, né? Agregando os conhecimentos da gente junto aos pesquisadores, né?
1: E qual é o perfil assim em geral do pesquisador que você já acompanhou em campo?
4: O, o perfil dos pesquisadores que passam, que passaram por aqui, eram estudantes que estavam iniciando sua formação, né? Essa formação acadêmica, a maioria, grande maioria de biólogos, e no caso aí bem específico aí do Queixada, eram veterinários, né? Também junto de pesquisadores fazendo seu mestrado ou doutorado, pessoas formadas já, que estavam buscando mais conhecimento, né? É, trabalhei com alguns deles e sempre pesquisadores vindo aí da USP, da Unesp, sempre esses pesquisadores assim, dessas dessas duas universidades que vinham mais para cá, né?
1: E, na sua opinião, qual é o papel do morador local junto às pesquisas científicas que são desenvolvidas aqui?
4: Eu vejo que o, o papel do morador na região, primeiro é entender o porquê da pesquisa. Para você, quando você está conversando em comunidade, conversando com algumas pessoas, para você não ser só uma pessoa ali guiando alguém que você não sabe o que está fazendo, né? É você tentar entender a importância da pesquisa que, ele, que ela está fazendo e passar para a sua comunidade, né? Quando alguém pergunta ou você mesmo em conversa, você levar porquê daquilo, né? E agregar os pesquisadores com seu conhecimento local para essa pesquisa. É isso que eu penso. É isso que eu acho que é o papel do morador.
1: Qual a sua opinião sobre a pesquisa científica?
4: A minha opinião também sobre a pesquisa científica é porque através da pesquisa que se descobre muita coisa. né por exemplo disso hoje é a corrida para vacina do Covid-19. Né? É através da pesquisa que vai, se Deus quiser, vai vir logo essa vacina para proteger <risos> o ser humano. Aí né? a importância de você saber proteger os seres vivos de modo geral o meio ambiente vem, vem da pesquisa. Apesar de sabemos aí que a nossa política não é aquelas coisas, Maravilha né, para proteger o meio ambiente, mas é o que nós temos, né? Mas eu, a minha opinião é de toda importância. A pesquisa é de toda importância para a sobrevivência do, do ser humano do meio ambiente, de todos os seres vivos.
1: Nossa, muito obrigado, Serginho. É, é muito bom ouvir você e a sua ajuda e de tantos outros moradores que já participaram. Né, de inúmeras atividades de pesquisa nossa em campo, é essencial para que a gente possa continuar realizando esse tipo de trabalho.
0: Em vez de achar que a ciência é detetora de toda a verdade, devemos ver a ciência como um dos vários caminhos em busca do conhecimento, um processo reconhecidamente demorado, mas de grande utilidade. Para nos ajudar a entender o dia a dia de uma cientista, chamamos aqui Marília, uma verdadeira cientista. Olá Marília, bom dia! Se apresenta para a gente e nos conta um pouco da sua história com ciência e dentro da ciência. E, e para você, o que, que é fazer ciência?
5: Olá, bom dia a todos. Queria agradecer o convite para estar aqui conversando com vocês. Bom dia, Eric. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, né? Eu sou Marília Cunha Lignon, sou bióloga. Passei a minha vida, continuo passando a minha vida fazendo ciência, estudando, pesquisando, né? Então, já, já fiz pesquisa fora do Brasil, na França e na Bélgica. Passei boa parte do meu período de pesquisa na USP, em São Paulo, que tem uma base de pesquisa em Cananeia. Foi daí que eu conheci Cananeia. Continuo fazendo pesquisa... Agora na Unesp, no campus de registro. E ciência, para mim, ciência é conhecimento, né? Em latim, a palavra ciência significa conhecimento. E ciência, fazer ciência, é continuar se perguntando. Porque quando a gente é criança, a gente pergunta muito, né? A gente quer saber de tudo da vida. E quem faz uma boa ciência, faz boas perguntas para encontrar as respostas. Isso é muito legal, querer saber como funciona a vida, como funcionam as coisas. Marília,
0: o seu tempo e esforço fazendo ciência é dividido em diversas atividades. Né? Conta para gente um pouco como que é a rotina dentro de uma universidade.
5: É, nossa rotina na universidade ela é dividida no que a gente chama de tripé da universidade, que é o ensino, a pesquisa e a extensão Na pesquisa, obviamente, a gente desenvolve as pesquisas, a gente vai atrás de financiamento, faz projetos, orienta alunos nos seus trabalhos de conclusão de curso, na sua iniciação científica, vai a campo coleta os dados, volta para o laboratório, para o computador, entra os dados, analisa. Todas essas informações mais recentes, novas, modernas, a gente usa muitas vezes no ensino para ensinar informações, conhecimento, conteúdo mais atualizados e a gente usa na extensão também, como transformar informações que são técnicas científicas em linguagem para que o público não especializado entenda e aprenda.
0: Que legal, você acaba que tem que se comunicar de diversas formas, com diferentes linguagens para garantir a transmissão de seus resultados de pesquisa. Né? Nos conta um pouco sobre a comunicação dentro da ciência.
5: Em relação a essa questão, Eric, quando a gente faz pesquisa, a gente não faz pesquisa sozinho, isolado. A gente precisa saber o que já foi feito na região ou sobre determinado tema para a gente avançar. A pesquisa, a ciência está sempre avançando e para avançar a gente tem que usar o conhecimento que já foi elaborado, tratado, discutido por outras pessoas ou até pelo nosso grupo mesmo para ir avançando e a partir do, do que já existe a gente produz novos conhecimentos e a ciência cresce, avança, se desenvolve.
0: Conta para gente como que você começou a pesquisa na região de Canané. Conta um pouco do que você já fez e vem fazendo parte e da importância de manter isso no, no longo prazo.
5: Eu estou na região de Cananéia desde 2001, quando eu fui para a base, né, de Cananéia do Instituto Oceanográfico, para fazer a coleta dos dados do, do meu mestrado. E desde então eu não parei de fazer pesquisa na região de Cananéia. Mais recentemente, desde 2010, na região de Iguape. Esse tempo de acúmulo de conhecimento e a forma com que a gente tem trabalhado, a gente criou então o um grupo de pesquisa chamado monitoramento integrado de manguezais, então a gente tem pessoas, pesquisadores diferentes, com enfoques diferentes, com o mesmo tema que é o ecossistema manguezal. É bastante importante a gente ter pesquisa de longo prazo para fortalecer o conhecimento e a integração desses vários enfoques na ciência.
0: Que legal esses trabalhos com diferentes visões de um mesmo assunto. Nos possibilita uma visão mais completa, né? Nesse sentido, o conhecimento tradicional só vem acrescentar e você é conhecido aqui na região com essa relação da pesquisa com a comunidade. Conta um pouco para a gente sobre
5: isso. Essa é a parte que eu mais gosto, <risos> a participação da comunidade, a troca de informações com a comunidade. Então, uma grande oportunidade para fazer isso é a participação nos conselhos de unidades de conservação, que estão ligadas em nível federal, que é o ICMBio então é a APACIP, a APACANALEIGUA PERUIME. Já participei durante muitos anos dessa, desse conselho e, mais recentemente, estou participando dos conselhos das Resex e RDS, que são Resex na Ilha do Tumba, Resex do Taquari e a RDS de Itapinha Pima. Sempre são oportunidades de ensinar, fornecer as informações que a gente produziu, que eu produzi fazendo a minha pesquisa, mas é aprendendo também com a comunidade, com os pescadores, com os gestores de unidade de conservação. Isso é assim super enriquecedor e além de fazer essa troca, a gente tem também pesquisas que são participativas, é um monitoramento participativo contando com a participação efetiva da comunidade na discussão do trabalho e na coleta dos dados, aonde coletar os dados e isso por exemplo a gente tem uma pesquisa participativa um monitoramento participativo das ostras na reserva extrativista da ilha do Tumba, lá a gente sempre vai com o um pescador que conhece o local, que sabe tirar a ostra que sabe aonde tem áreas interessantes para o desenvolvimento dessa pesquisa e temos a colaboração também com com a gestão da unidade de conservação, com a Fundação Florestal. Isso é muito bacana, todo mundo trabalhando junto em prol da conservação dos manguezais, em prol da ciência, do crescimento. Muito obrigada por essa oportunidade, gostei muito de conversar com vocês e até uma próxima.
0: Olha que legal, vimos que quando a ciência está devidamente inserida em um contexto maior, pode aprender com conhecimento tradicional, auxiliar nas unidades de conservação, orientar o turismo local e pode tornar o conhecimento disponível para quem quiser. E você, o que acha da ciência? Nós, do Projeto Boto Cinza, do IPEC, gostaríamos de saber a sua opinião sobre a ciência. Muito obrigado a todos que participaram desse Papo de Boto, um ambiente de boas informações em meio a tudo que estamos vivendo. Se esse Papo de Boto sobre ciência te trouxe alguma informação interessante, compartilhe esse conhecimento. Por hora, fique em casa, mas sempre fiquem ligados para mais... Papo de Boto.